0: Hallo, schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast, denn heute geht es um das Thema Weihnachten. Wie ich vom Grinch zum Weihnachtsliebhaber oder Liebhaberin geworden bin und wie man diesem Stress einfach entgehen kann. Ich möchte dir dafür, dafür heute fünf Tools mitgeben die auch zum Teil sehr persönlich sind aus meinem eigenen Leben. Aber natürlich, bevor es losgeht, wenn du den Kanal noch nicht abonniert haben solltest, dann bitte abonnieren doch gerne, like ihn, kommentiere ihn und teile ihn gerne überall mit all deinen Freunden, Bekannten, Familie, wem auch immer das alles gut tun kann. Und ich freue mich immer über Feedback, denn ganz häufig ist es so, wenn man Podcasts aufnimmt oder auf Social Media aktiv ist, das oder Newsletter verschickt, dass man dann einfach nicht immer so viel Resonanz zurückbekommt, weil jeder im Stillen die Sachen genießt, liest, sich seine Meinung bildet. Und ich freue mich immer über jedes Feedback, was ihr mir schreibt oder eben auch, was ihr mir kommentiert um einfach zu sehen, in welche Richtung geht es, seid ihr zufrieden, was wollt ihr noch hören, was sind so Dinge, die euch ähm, motiviert haben und inwieweit hat euch der Podcast in dem Bereich geholfen. Also wie gesagt, ich freue mich immer wieder drüber drauf. Also nächstes Thema, ähm, vom Grinch zum Weihnachtsliebhaber. Ja, dazu muss ich ein bisschen ausholen und ich habe natürlich fünf Tools mitgebracht, aber ich erzähle das immer ganz gerne, denn ich habe früher Weihnachten gehasst. Ich habe es wirklich richtig und ich nutze das Wort hassen sehr, 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 selten in meinem Wortschatz. Aber ich kann wirklich mit vollem Bauchgefühl sagen, ich habe Weihnachten früher gehasst. Denn bei mir ist es so eine Historie, meine Eltern haben sich damals getrennt, als ich 13 war. Und ähm, für diejenigen oder die, die so eine Scheidung der Eltern schon mal mitbekommen haben, in einigen Fällen läuft das alles ganz entspannt ab. Bei uns war das alles extrem stressig, weil so ein bisschen erwartet wurde, dass ich irgendwelche Seiten einnehme. Ich glaube, das war nicht so etwas, was ähm, so komplett erwartet wurde, so öffentlich, aber ich glaube, so still wurde es zumindest ähm, ausgesprochen, so nach dem Motto, ähm, ja, ich glaube, es ist auch eine menschliche Sache, dass die Eltern so ein bisschen hoffen, dass... Ähm, dass, der, dass man sich für den einen oder anderen entscheidet, was natürlich total schlimm ist und total ähm, schwachsinnig. Denn als Kind ist man ein Teil von beiden Eltern und man kann sich nicht für eine Seite entscheiden. Das heißt, wenn man sich nur für die eine Seite entscheidet, dann, dann, ähm, dann negiert man, also sprich verneint sozusagen eine, ein, einen Teil von sich in, in in einem selber. Und das ist das verleitet einen auf, auf, auf jeden Fall in Richtung, eher Selbsthass als in Richtung Selbstliebe. Das ist ein anderes Thema, da werde ich sicherlich auch noch mal eine Podcast Folge zu aufnehmen. Aber jetzt erstmal zum Thema Weihnachten so. Das Thema Weihnachten, nachdem meine Eltern sich getrennt haben, war mega anstrengend, weil es hieß immer, okay, dann hast du von der Slot Weihnachten Heiligabend ist von keine Ahnung, Uhrzeit äh, z von dahin bis dahin und danach äh, wird das dann aufgeteilt. Noch komplizierter wurde es, als mein Vater nach Costa Rica ausgewandert ist und ich dann einige Jahre dort mit ihm verbracht habe. Dann war natürlich wieder die Mutter enttäuscht und alles hin und her, dann haben wir noch Familie in Polen und ich habe immer das Gefühl gehabt, oh Gott, Weihnachten beginnt einfach damit, allen möglichen Erwartungen gerecht zu werden, allen möglichen Leuten irgendwie, äh, irgendwie die zufriedenzustellen, möglichst keine Konflikte äh, wie zu kreieren. Und am Ende habe ich mich dabei vollkommen verloren. Und ähm, das Ganze wurde erst für mich besser, als ich mit Ende... Ja, mit 19, 20 bin ich nach London ausgewandert, also zum Studium. Das war so ein bisschen, mein Studium war so ein bisschen, ja, das habe ich so als Vorwand genutzt, um einfach mal Ruhe in meinem Kopf, in meinem Herzen, in meiner Seele zu bekommen und einfach weg zu sein von diesem ganzen... Ich muss mich entscheiden, weil ich hatte immer eine super Grundlage dann in London. Ich konnte einfach sagen, hey, ich bleibe jetzt hier und ich kann mir das gerade nicht leisten, drüber zu fliegen oder ich muss ganz viel für die Uni tun oder ich bin einfach erkältet und ich bin habe vielleicht eine Grippe und kann nicht irgendwie in den Flieger steigen. Und so blöd das klingt, dass diese Ausrede habe ich auch das eine oder andere Mal definitiv für mich ganz bewusst genutzt, um einfach diesem ganzen Weihnachtsstress zu entgehen. Und so lief ich häufig durch die Straßen und habe mir dann immer diese ganzen schönen bunten Lichter eingeguckt und durch die Fenster geschaut, wie die Familien dort alle waren und wie das alles ähm, so warm und äh, gemütlich und so wie es in der Coca-Cola-Werbung immer gezeigt wird, so Weihnachten ist so das Fest der Liebe und der Familie. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, oh Gott, ähm, ich passe da für mich überhaupt nicht rein. Ich habe auch vor allem überhaupt gar keinen Spaß. An der ganzen Sache. Und so vergingen wirklich sehr, sehr viele Jahre und für mich war jedes Mal, wenn der Dezember irgendwie auf meinem Kalender aufleuchtete, war das für mich sofort Stress, weil es hieß dann gleich, okay, was? Und dann kam auch schon immer die Frage von meiner Mutter oder eben dann auch meinem Vater, was machen wir Weihnachten, wo, wie und mit wem? Ja, Stress. <lacht> Und für mich war, kam sofort, kamen dann die Alarmglocken hoch. Ich habe für mich jedes Mal gemerkt, oh Gott, Magenschmerzen, ähm, Haarausfall. Ähm, ich habe dann immer in der Zeit, ich war ja sehr lange Ess gestört. Meine Essstörung ist immer in diesen Monaten extrem hochgekommen. Ich hatte sehr lange Bulimie. Das sind immer so Momente, die dann hochgekommen sind, wo ich dachte, oh, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann dieses, diesen ganzen Druck nicht aushalten. Und ähm, am Ende war dann das Weihnachtsfest so, dass ich mir dann gerne mal zwei, drei dieser Wein schon vorher einge, einem, einge, einge, eingetrichtert habe, um einfach diesen, dieses, diesen Tag zu überleben, mit der mit so vielen Erwartungen verknüpft ist. Und irgendwann, das ist schon, keine Ahnung, jetzt mittlerweile vielleicht zehn Jahre her, habe ich irgendwann mal gesagt, jetzt reicht's, Jetzt reicht's es mir. Ähm, es reicht mir, ich habe keine Lust mehr, mich selber so selbst zu kasteilen, mich selber so zu bestrafen für etwas, wofür ich gar nichts kann, nämlich mich entscheiden zu müssen und ich werde jetzt einfach mein Ding hier durchziehen und ich werde einfach möchte einfach versuchen, auch das Schöne an Weihnachten für mich zu sehen und da dazu habe ich dir heute halt fünf von meinen Tools mitgebracht und Nummer eins davon ist, halt deine Erwartungshaltung nicht so hoch. Ganz oft ist Weihnachten so verbunden mit, es muss alles perfekt sein, dass ist alles so geschmückt und bei den anderen sieht das alles immer so schön aus. Und dann erzählt dir die Freundin, wie sie nach Hause fährt und das ist alles so entspannt, weil da sind die Eltern noch zusammen und die freuen sich einfach, dass man da ist und man kann sich ähm, dort unglaublich toll irgendwie entspannen und man ist wieder Kind und diese ganzen Sachen. Ich kenne das selber, denn ähm, ich habe das bei vielen Freunden auch so erlebt und war innerlich immer so ein bisschen neidisch darauf und habe gedacht, wow, da ist das alles so, ich muss keine Kontrolle hier übernehmen, ich kann einfach wieder Kind sein in diesen Momenten. Aber ähm, dieses, wir wissen immer nie genau, wie das bei anderen Leuten wirklich ist und, und außerdem geht es einfach darum, für uns die Erwartung ein bisschen runterzuhalten und so realistisch zu halten und sagen, hey... Und selbst wenn es bei uns nicht so ist, dann macht das nichts. Wir können aber selber kontrollieren, was wir daraus machen. Vielleicht haben wir nicht diese Bilderbuchfamilie mit fünf tollen Geschwistern, mit denen wir uns so super verstehen. Und wir haben zwei Eltern, die schon seit 40 Jahren zusammen sind. Und die verstehen sich so super. <lacht> Denn wenn man sich die Statistiken anguckt, dann wird fast jede zweite Ehe in Deutschland geschieden. Und es ist fast schon normal, dass man in Patchwork-Familien aufwächst. Und es ist auch normal, dass man sich vielleicht mit seinen Geschwistern nicht immer super versteht. Und es ist mittlerweile auch normal, dass man vielleicht nicht mehr mehr in einer Stadt wohnt und vielleicht auch einfach dann nicht mehr immer jedes Jahr zu Besuch kommt. Deswegen, wenn du das nächste Mal oder jetzt auf Weihnachten zugehst und das Gefühl hast, mein Gott, ich denke an die Edeka-Werbung mit dem alten Mann, der seine ganze Familie eingeladen hat, weil er gesagt hat, er... Ähm, ich, vielleicht erinnert ihr euch an diese, an diese Anzeige, an, die, äh, an diese Werbung. Und zwar war das so ein älterer Mann, wo die ganze Familie halt ganz verstreut gelebt hat und er hat einfach gesagt, er sei gestorben und seine Beerdigung wäre am 24. Und dann sind natürlich alle, die gesamte Familie ist gekommen und waren alle voll traurig und am Ende kommen sie rein in sein in sein Haus und er hat alles geschmückt und hat ein riesen Weihnachtsessen dort ähm, ähm, zurecht gebastelt und kreiert und 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 fertig gemacht und hat einfach dann nur gesagt, ich musste ja irgendwas irgendwie eure Aufmerksamkeit darauf richten, dass ihr, ihr auch alle wirklich kommt. Und deswegen, versucht deine Erwartung ein bisschen runterzuschrauben, wenn man solche schönen Momente sieht, in, gerade in deinem Fernsehen, in der Werbung oder eben auch von Freunden hört. Guck also einfach dankbar dafür das, was du jetzt eigentlich auch schon hast. Und da gehe ich auch schon gleich in das zweite Tool rüber, was das absolut Wichtigste ist, Dankbarkeit. Dankbarkeit ist in meinem Leben erst sehr spät gekommen und sicherlich habe ich das unterschwellig immer mit mir rumgetragen, aber Dankbarkeit ist jetzt eigentlich in den letzten Jahren extrem geworden, nachdem ich einfach gemerkt habe, hey, es gibt halt keine perfekten Familien und es gibt keine perfekten Lebensläufe und es gibt keine perfekten, immer zufriedenen und glücklichen Leben und wir können dankbar sein dafür, dass wir die Menschen in unserem Leben haben, auch wenn es manchmal schwierig ist und auch in meiner Familie waren viele Dinge sicherlich nicht einfach, aber dennoch. Bin ich dankbar, dass sie da sind und dass ich sie habe und dankbar dafür, diese Erfahrung machen zu können, mich persönlich so zu entwickeln, dass ich diese Last von mir nehme, diesen Druck von mir nehmen kann. Und das Schöne daran ist, je mehr du in der Persönlichkeits- oder je mehr du in die Persönlichkeitsentwicklung eintauschen, je mehr du über dich erfährst und an dir arbeitest und je mehr du zulässt, umso eher merkst du, dass du wirklich dein Innenleben auch kontrollieren kannst. Das heißt, die Außenwelt, so wie deine Eltern reagieren, wie die Familie reagiert, wie die Gesellschaft reagiert, kannst du gar nicht. Das ist ein Kampf mit Windmühlen. Aber du kannst für dich damit umgehen, einfach mehr gelassen oder gelassener zu werden, ähm, dich selber einfach zu akzeptieren und vor allem dankbar zu sein für das, was du alles hast, für deine Menschen, für die Familie in deinem, in deinem Leben, für deine Freunde für die Möglichkeit, überhaupt Weihnachtsschmuck aufzustellen, wenn du das möchtest, für die Gelegenheit, überhaupt in so einem friedlichen Land leben zu können. Es gibt tausende von Gründen, wofür du überall dankbar sein kannst. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und als nächstes Tool, das war schon so ein bisschen versteckt in dem letzten, ist es ganz systematisch, Grenzen zu ziehen. Das war ein Riesen-Learning für mich, einfach zu sagen, hey, ähm, wenn ich mich dazu nicht fühle und ich merke, ich bin zu sehr unter Druck, dann kann ich auch einfach mal eine... Grenze ziehen, dann kann ich auch einfach mal sagen, hey, ähm, mache ich nicht, möchte ich nicht. Und ähm, ich möchte mich an Weihnachten nicht aufteilen. Oder ich möchte mich heute nicht entscheiden. Oder ich möchte auch vielleicht einfach mal Weihnachten alleine verbringen. Und ohne dass ich mich dafür rechtfertigen muss. Und ich weiß, ich habe das einmal gemacht, da war ich in, da habe ich noch in London gelebt und ähm, und war tatsächlich, es, es ist so witzig, wie der Körper funktioniert. Ich, es hat mich so gestresst, diese. Ähm, Vorstellung, ich muss nach Hause fliegen, nach Hamburg mit meiner Mutter zusammen Weihnachten verbringen. Und das ist jetzt auch total unfair für sie, weil sie hat sich das sicherlich auch alles jetzt immer sehr viel Mühe gegeben, dass alles schön ist und Weihnachtsbaum gekauft und all diese Dinge. Aber für mich war dieses alleine mit ihr dort sitzen und dann noch mein Vater auf der anderen Seite der Welt und irgendwie die andere Familie in Polen, das war für mich alles so stressig und ich wollte einfach meine Ruhe. Und ich bin tatsächlich krank geworden. Also es ist so, als äh, mit Sicherheit habe ich mir das eingeredet und dann gesagt, ich möchte, und ich bin wirklich sehr selten krank. Äh, zum Glück, da muss ich auch wieder dankbar für sein. Und ich habe mir das so sehr eingeredet und mir so, so einen Druck gemacht, dass ich am Ende eine richtig fette Grippe hatte. Und ich glaube, ich hatte in meinem Leben vielleicht drei oder viermal Mal so eine richtig fette Grippe mit Fieber. Also so, ja, also vielleicht noch als Kind kann ich mich nicht daran erinnern, aber so in meinem Erwachsenenalter, also mehr war es nicht. Und ich war so glücklich, dass ich mein Weihnachten in London verbringen durfte mit meiner damaligen Mitbewohnerin, die unglaublich cool war, das ist eine Italienerin. Und wir haben dann zusammen mit ihrer Partnerin zusammen und einem zwei schwulen Freunden haben wir dann echt so ein, ja, so ein Patchwork-Weihnachten gefeiert und haben auch richtig doll gekocht. Und das war einfach... Mal was völlig anderes und ich habe mich noch und ich habe die haben mich so gepäppelt und gepflegt, obwohl ich da saß mit meinem mit meinem Fieber und allem drum und dran. Aber es war eines der schönsten Weihnachten, weil ich habe mich total frei gefühlt. Und wie gesagt es ist jetzt auch sehr unvorher, natürlich ähm, meinen Eltern gegenüber, dass ich sage, dass sie sich nicht bemüht hätten. Aber es war für mich einfach wichtig. Das war für mich wichtig. Und dieses dieses Grenzen ziehen und einfach mal zu sagen, hey, mache ich nicht. Ich möchte nicht unter diesem Druck stehen. Das war super gut. Und natürlich, ähm, war die Reaktion meiner Mutter sehr, sehr, ähm, ähm, hart und sie war sehr enttäuscht und sie war, hat, war gewü hat gewütet und sie hat geweint im Telefon, warum ich nicht komme und so weiter und dass ich mich ja wohl zusammenreißen könnte und doch noch in den Flieger steigen könnte und, am Ende hat sie es natürlich schlucken müssen und ich denke, dass es das für uns alle sehr, sehr gut war. Denn dadurch wurden so neue Grenzen geschaffen, nämlich Grenzen, die ich gesetzt habe, wo ich gesagt habe, nein, ich, ich stampfe jetzt mal mit dem Fuß auf und sag: nee, ich habe keine Lust, ich habe keinen Bock auf ein Patchwork oder ein gestresstes Weihnachten. Und so war das einer der, ja, der wichtigsten Momente, denn ähm, dadurch war so ein Learning für meine beiden Eltern, denn ein paar Jahre später, als ich dann in Australien gelebt hatte und dann hatte ich gesagt, okay, war eh klar, ich komme Weihnachten nicht nach Hause, weil das ist einfach, also nach Hamburg, weil es ist einfach zu weit weg, um jetzt mal eben spontane Flieger zu, zu, zu springen. Auch hier war das dann eine super Ausrede. Aber zum Beispiel war das dann auch kein Problem, einfach zu meinem Vater nach Südamerika zu fliegen und dann dort zu bleiben. Und das klingt jetzt, wenn ich darüber spreche, manchmal so ein bisschen so für, für Außenstehende, Außenstehende, vielleicht sowieso ist doch kein Problem. Man kann das doch entscheiden. Aber wenn man in der eigenen Familie solche Entscheidungen, trifft und sich so verbunden fühlt und sich so fühlt, dass man einfach ein schlechtes Gewissen hat, wenn man jemanden vor den Kopf stößt, gerade den eigenen Eltern. Vielleicht kennst du das selber, dieses Gefühl und vielleicht hilft dir diese Podcast-Folge jetzt auch einfach zu dich zu ermutigen und zu sagen, hey, ich ziehe das jetzt einfach mal durch, denn ich muss mir immer am Ende die wichtigste Person sein. Und das ist auch schon Tool Nummer vier, Selbstliebe. Achte auf deine Bedürfnisse. Was sind deine Bedürfnisse? Was ist dir absolut wichtig? Und ähm, wenn du Magenschmerzen hast, frag dich, warum sind diese Magenschmerzen da? Kannst du das laut aussprechen? Kannst du mit dein, mit deiner Familie vielleicht einen, ähm, einen Dialog finden? Kannst du das ansprechen? Wenn du das in unserer Familie wurde immer sehr, sehr schwer, man konnte Konflikt, keine Konflikte ansprechen. Das war ein absolutes. No-Go, wenn man irgendwie was ähm, nicht mal kritisiert hat, sondern einfach nur negativ irgendwas angesprochen hat, dann gab es sofort ein Donnerwetter, weil das sofort persönlich genommen wurde. Vielleicht hast du ja solche Familienverhältnisse nicht, dann kannst du das auch einfach ansprechen. Und wenn du sie hast, dann erst recht, das gefordert aber natürlich auch unglaublich viel Mut. Aber ich kann dir nur eins raten, machen. Denn, denn wenn wir uns auf eigene, unsere eigenen Bedürfnisse einfach ähm, einstellen und auf die achten, dann können, dann, dann, werden wir ins, dann werden wir jeden Tag stärker. Wir werden jeden Tag stärker. Wir werden resilienter. Wir werden mh, wir, wir sind einfach wir 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 werden dadurch viel größer auch in uns selber. Und interessanterweise bekommen wir meistens in dem Moment, wo wir wachsen, unglaublich viel. Ähm, Gegenwind, weil dann natürlich die alten äh, Mustern unserer Familie voll aufspringen und äh, die sich natürlich bedroht fühlen auf einmal, dass sie, dass sie dich nicht mehr unter, dass du nicht mehr unter Kontrolle bist, in Anführungsstrichen. Deswegen, achte auf dich selber, ähm, liebe dich selber, praktiziere das und, 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 rechtfertige dich dafür nicht. Tu das, was dir gut tut. Tu wirklich das, was dir gut tut und ohne egoistisch zu sein. Es geht nicht darum zu sagen, ah, ihr seid mir alle scheißegal sorry für die Wortwahl, aber ich sag's jetzt einfach mal so, sondern was tut mir jetzt gerade gut? Und wenn es dir jetzt gerade gut, nicht gut tut, wieder hinzufahren oder du würdest lieber mit deinem Partner oder mit deiner, mit deiner eigenen Familie, selbst erwachsen, also viele Menschen haben das ja auch mit der eigenen Familie, dass sie sich dann einfach schlecht fühlen. Weil sie sagen, ich möchte aber eigentlich mit meinem Mann und meinen Kindern zusammen verbringen und gar nicht unbedingt mit dem Rest meiner Familie. Dann ist das auch okay, solange man halt für sich einen Kompromiss findet und sagt, oh gut, dann treffen wir uns halt am ersten oder zweiten Weihnachtstag. Das ist häufig eine schwere Pille zu schlucken, aber ich kann es dir einfach nur empfehlen. Als nächsten Step, also als, als finalen Step für diese fünf Tools, ist einfach, mach dir vorher wirklich so ein, so ein Limit, einfach, dass, nochmal was, dass du sagst, okay, wie viel Geld will ich ausgeben, wie viel Zeit will ich verbringen, mit wem will ich Zeit verbringen. Mach dir wirklich so einen, so einen, so einen Planer. Wenn, wenn ich das Stress, wenn du das Gefühl hast, Weihnachten ist für dich Stress dann schreib dir genau auf, wie du es gerne für dich hättest. Was ist deine Vision für Weihnachten? Wie viel Geld willst du, willst du ausgeben? Mit Wie viel wie viel Kekse willst du essen? Also jetzt nicht an der Stückzahl, aber geht's dir danach schlecht? Zum Beispiel, wenn du einfach zu viel das Weihnachtsessen genießt, kannst du dich ein bisschen hier und da ein bisschen ähm, zurückhalten. Einfach schreib dir wirklich so deine Vision auf, wie dein perfektes Weihnachten wäre für dich. Das ist auch für mich ein Game Changer gewesen. Das habe ich irgendwann mal in London gelernt hat jemand zu mir gesagt, ja, wieso ähm, machst du dir so ein schlechtes Gewissen? Schreib dir das doch einfach auf, ähm, wie du es gerne hättest. Und witzigerweise, ich habe es dann erst Jahre später gemacht, als ich wieder völlig frustriert nach einem Weihnachtsfest war und habe gesagt, oh Mann, ey, ähm, ich möchte es irgendwie anders haben. Ich möchte Weihnachten noch einfach mal genießen. Und ich möchte Weihnachten on my terms, also nach meiner Nase, so wie es mir gefällt und wie ich es gerne hätte und wie es mir vor allem gut tut. Und das soll auch mein Schlussappell an dich sein, wirklich schau, was dir gut tut, was sich für dich gut anfühlt. Und wir wissen alle, wenn wir uns was vormachen oder wenn wir einfach zu egoistisch vielleicht sind, wir sagen, uns ist das alles egal und wie auch immer, das weißt du auch. Sondern guck einfach für dich, was tut dir in dem Moment gut. Und seit ich das für mich so wirklich hundertprozentig für mich klargestellt habe, kann ich sagen, dass ich seit einigen Jahren jetzt Weihnachten wirklich in vollen Zügen genieße, ich war früher der Ober-Ober-Ober-Grinch. Bei mir gab es keine Deko zu Hause. Ich fand alles doof. Und mittlerweile ist mein Haus oder meine meine Wohnung oder unser Zuhause ist völlig warm und liebevoll geschmückt. Und ich kann auch ganz anders mit meiner Familie umgehen und bin da viel herzlicher und viel wärmer und kann einfach Ruhe viel, mehr, viel stärker in mir selber und kann dadurch einfach auch... Viel mehr, dadurch, dass ich viel mehr Liebe für mich habe und das Ganze viel gelassener sehe, kann ich viel mehr Liebe ausstrahlen. Und sicherlich gibt es hier und da immer noch manchmal den kleinen Gegenwind. Aber dieser Gegenwind wird immer kleiner, denn du wirst immer stärker, je mehr du auf dich achtest. Und das möchte ich dir als Appell mitgeben, das Weihnachtsfest wirklich mal als ja Vision für dich zu sehen. Wie möchtest du es gerne und nicht als Stress? Und vielleicht findest du für dich dann einfach auch, Endlich deine eigene Ruhe in dem Ganzen und kannst vielleicht auch dem Ganzen etwas Schönes gewinnen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu lang und für, für diejenigen, für die Weihnachten sowieso ganz toll ist, die sehen das für sich vielleicht gar nicht so wichtig, aber ich glaube, es gibt viele Menschen da draußen, zumindest bekomme ich das immer wieder zurückgespiegelt, die für, für die Weihnachten wirklich ein Riesenstress sein kann. Und für diejenigen ist diese Podcast-Folge heute gewidmet mit ganz, ganz viel Liebe von meiner Seite aus und natürlich auch ganz viel Kick-Ass. Und wenn du den Weihnachtskalender noch nicht oder Adventskalender noch nicht gesehen hast, den gibt es jetzt auf ähm, Instagram. Jeden Tag öffnet sich ein Türchen mit einem kleinen Motivationsvideo. Ich freue mich, wenn du es dir anguckst, es likest und es auch kommentierst und mir einfach Feedback gibst, welche Folgen oder welche Türchen dich am meisten inspiriert haben. Ich wünsche dir alles, 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 alles Liebe, lots of love and let's kick-ass. Bis bald!